0: 好哈喽大家好，这里是无时差研究所，我是可可。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈。哦、oh, ，我们这个本期的嘉宾呢，先又得花一点时间稍微介绍一下这个主题的来源和嘉宾的来源哈，<是>因为在，哎，最近这一期的关于聊年轻人省钱的这个节目里面，可可其实提到了自己梦碎小步，转头大行。大行，然<后>不是大行，对不起，对不起，暴露我的青春，毫不了解。但我建议你保留哦，大行有一种那个，啊、这个皇后已经去世了的，对，有一种大行皇后那种，这个皇后已病天了，然后不重要，转头大行这么一个经历吧。然后，嗯、呃，就一直，其实我们早就酝酿说可以聊一期关于骑行的节目。是所以啊，这这个叠加在一起呢，就是说可以聊一聊这个小布，包括骑行背后的生活方式。然、啊、后今天的嘉宾呢，其实是我之前在工作中合作过的摄影师，但我直觉就觉得他的日常生活丰富多彩，应该不止这一件事。<对>然后果然在他的朋友圈里面发现他是一位骑行爱好者，经过深入的了解，他还是一个他还是小布骑行俱乐部的主理人。这就是我们本期节目天造地设的嘉宾大伟老师。对，欢迎大伟老师
1: 、啊。那我应该是跟你们打招呼呢，还是跟朋友们打招呼
0: ？呃，跟所有人，都行。<笑>啊，
1: 那那你们好，都挺好的。<笑>我是大伟
2: 。对，王妈刚才那个漏介绍了，<对>大伟老师有多重身份：职业摄影师，并且热爱户外运动，铁人三项、马拉松、越野跑、露营、小步骑行俱乐部主理人、飞盘教练。不足钱了，这<笑>我我
0: 我单知道比较丰富，没
2: 想到这么丰富。<笑>对，但是我们却从他的多重身份当中精准定位到了“小布”这两个字，<笑>这是让我心痛的字。那是你，可可。对我我说就是，其实这个话题我们也想聊很久了，包括骑行这件事情本身。但我觉得今天是一个非常合适的时间，然后正好，嗯、呃，我感觉二零二二年也能也能称得上是中国这个特别是一线城市的骑行元年吧。所以我觉得今天正好有这么一个机会，然后我们来不仅是对过去的一年做一个相对的回顾啊、呃，也是对我可能一直觊觎已久的这个品牌做一个深入的剖析。一一开始肯定大家可能不太清楚小布到底为什么叫小布，或者小布到底是个什么东西。要不然让，呃，大伟老师跟跟大家简单介绍一下小布的情况
1: 。嗯，行，那我就简单说一下小布。嗯，呃，小布其实是中国。应该是中国人会去特别叫一个名字，它呃，其实它的英文叫 Brunton， 对。然后呢，中国人比较亲切叫它小布，呃，它其实是一个英国品牌，或者说叫英国纯手工的一个自行车。呃，当然世界上有很多的其他品类自行车也很有名啊，比如 Alex Mountain 啊，像这种老牌的车啊，或者说 Birdy 这种鸟车什么的。但是小布呢，它怎么说呢？就是更有点英伦的复古范儿。然后呢，又因为它很，它它很方便携带，它是一个折叠车，然后就在其实二零二一年年底就莫名其妙的就火了起来
2: 哦，我是二一年就开始火
1: ，二一、哦、年年底莫名其妙的火了起来。哦、嗯，就是其实我之前在骑钢架车的时候，或者说在买钢架车的时候，我就看见了这个车，但当时其实。呃，骑大车对这种小轮车就嗤之以鼻，觉得谁会买这车呀？哎呦，我就脑袋疼。看不
2: 上，
1: <笑>对，甚至有点那种，<笑>就是说谁买谁傻叉，就那种感觉。<笑>然后没想到，就是过了半年，然后我就变成那个傻叉了
0: 。<笑>我补充一个信息，因为大伟老师真的是个人高马大的摄影师，所以那个车对于他来讲确实有点过于小巧。<笑>我确实很难把这两样东西跟他放在一起讲。<笑>那大伟老师是为什么什么契机入手的呢
1: ？呃，他其实这事儿特逗，就是我为什么会买这个折叠车？其实我一直在去骑行，但是呢，我会发现一个问题，无论是之前我骑呃大车，也就是所谓的公路车，包括后来我骑的钢架车，都会遇到一个特别特别，就是大家会遇到一个问题，就是说，当你骑崩了的时候，当你骑不动的时候，嗯、甚至说当你爆胎的时候，你怎么解决回程的问题？
3: <音>那我们通
1: 常最直接的办法就是火拉拉，因为你不可能会带一些所谓的补胎棒啊，或者说是补胎液呀、啊，或者说去换它内胎，太太不可能了。所以你只能去去打个火拉拉，然后呢，就是坐在一个面梯里面，然后呢，因为后面就基本都没有座嘛，就蹲在那儿，或者说你拿一个它那个轮胎随便往那儿一坐，然后手扶着车，然后就像一个像一个。农民叔叔一样，然后就特别狼狈的往往往城里开，你知道吧？然后就那个画面感，我一说你就应该能能想出来。然后呢，就所以就在那次我骑42公里步道的时候，就给我骑崩了，因为那个路当时特别难骑。我没想到我骑了21公里之后就骑崩了，然后就在一个河边上打了辆货拉拉，然后呢把车给我拉回去了。嗯，就从那以后我才发现。我是不是应该换一种方式去骑自行车，看看有没有就是其他的车能承载我平时通勤啊，包括我骑行的或者 city ride 的这种这种这种事情。然后我就所以还是转头回去说，那我就试试小布吧。然后我就去店里面去试骑了一下，哎，我觉得还可以。呃，速度也不是很快，也不是很慢，但是至少能满足我当时是百分之六七十的一个需求，那我就所以说就买了它吧。当所以，但当当时那个情况，其实我是小布跟钢架车是并行的，因为我对它其实还没有太多的信任跟熟悉程度。然后，但当我骑了大概有我觉得有三五个月之后吧，然后呢，我发现钢架车的车胎都已经慢慢放漏气了，就快瘪了。我觉得嗯。小步有点东西，它确实是很方便，所以就一直在去骑小步，然后去做一些呃城市的骑行啊，甚至说我十一的时候做了一个非常非常长线的一个骑行，到时候可以跟你们分享啊，就神经病似的旅行。嗯、北京这个城市其实小步是特别特别方便的，因为北京它是全国唯一一个骑行步行友好城市，所以呢它可以完全。呃，就是安全，非常就是放心的，直接可以推进地铁。当然得折完以后啊，你就可以拎上地铁，嗯、然后甚至说你可以去呃推到机场，都是完全没有问题的
0: 。啊、呃，对于没有接触过小布或者就是没拥有小布的人来说，他到底有多轻？我很想了解一下。比方说，<多>因为对你来讲，我看你就很壮，对，因为我看你就很壮，我就觉得你能拎得动的东西，我未必拎得动。所以，像是比方说稍微或者是就普通体型的女生来说的话，这个小布是个拎得动的东西吗？对
1: ，或者它有多么方便？呃，其实它这个方便并，并不是并不是针对于它的重量，就是它这个车其实不不轻，它基本上你要是基础款的话，大概应该是在十一公斤到十二公斤左右，也就是说大概二十三四斤，相当于一袋米了。那你你你你,你拎一会儿没问题，拎时间长了肯定不行。但是呢，它它会有那种所谓的异形轮、推行轮，就是你可以就是底下有四个小轱辘，就可以方便你去推行。就是你，你得有一个概念，就是说这东西越轻，它不见得越越好使。它做所，它为了轻，它肯定会牺牲很多的，比如稳定性啊，或者说舒适度什么的。所以就是说，小布有一帮群体是专门就要改轻的，所以，但它轻不见得好骑啊，这个是两个事儿。明
2: 白、嗯。所以，所以大伟老师当时有比较过其他的折叠品牌吗？
1: 嗯，说实话，我我没比较过，因为我就是直接就会去选的那个小布，因为我见过大行，我见过鸟车，但是我觉得可能，呃，对于我来说第一印象没有那么好，就没看对上眼儿。嗯、然后，但是小布还是 OK 的，所以就就就入了呗，先试试，反正有没有先试一下。嗯
2: ，我当时是就是这些车都试过，<笑>然后，但是我不得不承认，确实小布的折叠方式是最方便的。就是我那个大行确实不是很好折，然后会多几个步骤吧，然后反正它推起来也没有很方便。我觉得小布的这个设计还是挺人性化的
1: 啊、哦嗯。嗯，它设计还是有点东西的。
2: 对对对，是。但另外一个让小布出圈的地方就是在于它的价格，它的价格能轻轻松松上万，甚至有的时候还不封顶。所以我们就特别想知道这么一辆自行车它到底贵在哪里了。
1: 哎呀，其实国内现在有很多的纺织的品牌，就是因为它已经过专利期嘛。<布>对，所谓的国布是，你说它有技术含量吗？有，但是嗯,嗯，并不是说大家不能模仿的。就可能像芯片类那些东西的，它其实就是一个钢结构嘛，对吧？对，一个钢结构，<对>包括你焊接的技术什么的。嗯。然后嗯，像其他的，我觉得就就没没没什么了。
2: 特别有意思，我之前去小布那个店里边，然后我对象就问那个售货员，然后就问他说：“咱们这车里为什么能卖这么贵？咱们到底有什么特别的地方？”然后售货员当时想了半天，呃，就是没有说出任何就是跟技术方面相关的东西，最后说了一点说。这个车保值，这这个车你现在买，过一段他,他,他说的确实
1: 对，他说的对，对
2: 这就是他最大的亮点。
1: 就是他自行车会遇到一个特别大的问题，它跟汽车一样，就是你、嗯、你你买完以后，你第二年基本上会折损百分之五十的价格。但小布当时特别有意思，但他跟你说话那个时候，应该是在小布最火的时候，嗯，就是去年吧。就是小布他因为是只在英国去生产，所以他就会面临一个问题，就是说他的配货量、配货额度。它每个每个国家是不一样的，就是我在22年的时候，就21年、22年的时候买这个车的时候，其实中国的配货量没有那么多，所以其实就面临到一个你买完车，就是你交完钱以后，你可能要等一到三个月的时间才有可能提到车。嗯，嗯如果你要去选一些特定颜色，可能等的时间会更长。但是呢，就是现在我觉得英国人聪明。他们一看这中国人真舍得花钱，好家伙，然后就把这配合明显的调了，你知道吗？然后前两天还组织整个中国的所有的那个小布经销商去去那个他们英国总部去所谓的学习参观。我一想，这不就是中国开会那套东西吗？也弄到英国去了，这帮人真行
0: 。那你说保值的时候，我第一反应就像爱马仕一样，它的珍珍贵皮的包，哎，他也搞出来让他限量，<笑>让它局稀缺，对。
1: 其实你看，这爱马仕它也是一个问题，就是说你普款的话，你买完以后它一样是往下就是降的。就是你去中古店买的话，可能八折、七折、六折这样的，可能根据年相、根据品品相什么的。小布其实它也是这样，它只能叫相对保值，我觉得就是
2: 。对、嗯，是的。哎，它是后市涨价。还有一个问题
1: ，嗯、它涨价还有一个问题，其实就是它这个小布这车有点有点像香奈儿，就每年都会调一次价，哦，对它可能每年都会调百分之三啊，嗯、会往上去调价。但是它这个条件，我觉得它其实是根据通货膨胀来来去走的，就是这个是一个问题。因为你看前几年，我听他们说买小布的时候，大概可能也就八九千块钱，可能一万左右，嗯、然后慢,慢慢慢慢慢慢慢调到现在，可能大概起初款是一万三、一万二的样子，是是是这样。但是它还牵扯到一个关税的问题，就是说如果你在英国当地去买，那其实可能就一万左右就能买到。嗯但是你要加上那刮了包头的税什么的，嗯、那其实就挺高的了
2: 。对，但是除了这一系列的东西，它是不是供给端其实也是一直强调说它是手工做的，所以很慢
1: 。哪辆自行车是机器做的？都是手工做。的。都
2: 是。<笑>哎，核心零部件这些不就是组装啊、哦？组装，手工组装是这个意思，是吧
1: ？不是，它所谓的那个就是手工啊，它是这样，就是，嗯、呃，它的就是关键点的焊接是需要有那种焊工的。嗯然后呢，他去有有经验，应该去焊什么样的花纹啊，或者什么样的技术来去才能焊成这个所谓的好看呐、啊，或者说更更好的工艺什么的，就是可能是这个焊接的技术。其他的，他们那些所谓的那什么什么什么变速啊，什么飞轮这可能都是定制的，那都是其他厂家来提供的。他们其实更多的是组装，然后跟焊接。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯那他有在有意识的控制这个每年的生产量吗
1: ？我觉得他不是有意识的控制，是他就是就是他人工他焊接，他确实是需要时间的。二一个他还他还考虑到一个问题，就是你投放市场过量以后，那你就会变成一个供给端的一个不平衡。他肯定也也会有一些策略的，就是就是我我我我说句不该说的话，其实我老觉得小布他是一个英国血统，英国血统，英国血统就是一个海盗思维。就是这个一定不能不能不能,不能去碰，他真的是一个海盗思维，所以把这个东西前提放下来，我觉得他现是有意去调控这个这个、这个价格，通过这个、哦
0: 。我刚才都不知道为什么他说英伦范的时候，潘尼西林的主唱小乐的脸已经在我眼前浮现了
3: 。<笑><笑>我刚，我,我刚才满脑子都
0: 是这个。熊花，
1: 熊花骑钢架车，但是他他特别不喜欢小布。我的妈，这都。<笑>
0: 嗯，那<吗>那我要不这个别往后说了，<笑><笑>我天
1: ！我们前两天还刚上过节目呢，<笑>那跟熊花熊花都是我很熟
0: 的。嘿，早说呀，早说录月下那、嗯、没事，熊花是熊花，曼乐是曼乐。人家、嗯、拉
1: 回来，快拉！
0: 对对，说回来，拉回来，回来拉回来，说回来，
2: 说,来<对>说哪来的？我就特别想知道大伟老师当时那辆钢架车多少钱，因为其实小布在骑钢架车人的眼中是不是也不算贵
1: ？啊，不是，其实钢架它更。有历史的沉淀，或者更有文化，因为钢架它更早。这种就是说传统的车型，或者叫钻石架，就是三角钻石架，其实它更有时间。然后呢，会有更多的品牌去做这个东西。因为小布它只有这个所谓的 b r o w n t o n 这个公司在做，但是钢架车它是一个大的品类，它有很多的工做公司、都品牌都在做钢架车。所以就是说，无论说是日本的一些什么呃中古市场啊，或者说英国啊、意大利，它都有这种纯手工的钢架车。我当时买那个钢架车是其实不是什么特别有名的牌子，是 RE， 就是北京的一个自行车的一个特别有名的店，叫 RE。嗯
3: ，
2: oh, 我
1: 是在 RE、oh. 买的 RE b i
2: 哦 ，RE 自己也有车的品牌是吧
1: ？有，现在做的自、oh. 自,自研品牌非常的火。他当时第一代的就是我们叫应该叫叫叫叫钢架吧。嗯
3: 。
2: Oh. 然后
1: 据说还是日本设计师去做的这个设计，然后当时就买了，然后大概价格我记得好像是一万左右吧。嗯哦，但是你知道，其实最痛苦的是，你想卖这个车的时候，就没人要了
2: 。哎，为什么这个没做出来
1: ？这就是最大一个问题，就是市场认可度。就是钢架车本来就特别小众，然后你又是一个不太有名的钢架，或者说根本就没有名的这个领域的钢架，嗯、那谁要啊？那人家觉得就是你就是一辆自行车，你不用再附加任何的标签跟属性，你就是一辆自行车
3: 。那你挂
1: 个可能一千以上，人家觉得你那我骑共享单车好不好，对吧？我或者我买辆梅花好不好？嗯、我买什么不好？嗯嗯
2: ，是
1: 。所以当时就特别痛苦。后来我就索性我卖也卖不出去，我就送给朋友
2: 了。嗯嗯，但其实我知道，就是有一些可能另外一批骑那种大的车的朋友们，他们可能有些什么碳纤维的车啊，那些基本上都能够到几十万甚至更贵的水平了。我不知道这这种就是整个骑行行业是不是有这么一个鄙视链了
1: ？就我觉得它这个就是你所谓的叫应该叫改装范畴吧，嗯。就公路车，无论说就是说公路车也好，<对>小步车也好，或者说什么铁三车也好，它都是叫其实叫改装范畴。这改装这东西，它因人而异，就跟装修似的。你我就喜欢欧欧美风，我就喜欢日式风，我就喜欢中式家具，它它不一样。就是看你有多少钱，你就能办多少事儿。这东西骗不了人。嗯，然后但是有一个最大问题就是，朋友们就是改装一定得慎重啊！就是你你真的就你你可以为你所谓的冲冲动去买单，我们都管它叫心情价，但是你一定会被就是卖的时候的价格打败的。就是小布无论小布也好，或者说我们的公路车也好，比如你花很多钱去买这些定制件啊，或者说那些碳纤维的啊，或者说很风格件什么东西。当你卖的时候，你会发现，那这真的是夭折了，没人回去跟你的品味可能是一样的，除非你是那种尖货，就是那种特别特别尖的、特别特别稀缺的，甚至那种限量款，你只要采购可能保值或升值，普款是不可能的，所以千万不要想拿它去去去去去去升值啊或者怎么着，不可能。
2: 哎，那也就是说，小布现在也不一定能保值，是吗
1: ？嗯，小布在2021年之前出的车是有升值空间的， oh. 2021年之后的我没听说过有任何能升值的车， oh. 只会只会慢慢降，只不过降的速度会慢一点点
2: 。21年之前能升值，是因为21年之前便宜，并且颜色不一样，还是什么原因啊
1: ？呃，它是因为就是小布的售卖方式导致的。小布售卖方式跟生产方式，小布每年它都会有，嗯，就叫两两到三款的颜色的，就是年，呃，年份限定颜色，哦、对吧？就比如说可能一六年、一七年，每年都会可能两个不一样颜色，然后呢，这个年份之后它就不会再出这个颜色了。嗯、所以可能有的无论是男生女生也好，哎，我就喜欢这个粉的，我就喜欢这个紫的，我就买不着，那我就得去二手去淘，那可能就得必须涨价了嘛，对吧
3: ？对。那有的时候
1: 可能你这个车。你看好像是二零年吧出的那款叫探索的车，当时售价是一万九千多，然后呢送两个包啊，然后乱七八糟东西。那现在的话，大概市价就是你骑了三四年以后啊，三年以后，现在能卖到三万二到三万五之间
2: 。哇塞！骑
1: 完以后还这个价呢？哇塞
2: ！哇塞那当年狠狠心买一个这种限定的或者这种特别款的，现在真的是涨
0: 价了。就看你当
1: 年有钱还不买特斯拉股票，嗯、更涨价？对
2: 呀
0: 、啊，对呀、啊，谁能猜到呢？对，我觉得这种你拿它，其实你是玩它、享受它和使用它的这种东西，<对>考虑升值，我觉得意义不大。其实
1: ，他
3: 们其实其
0: 实
1: 。对对，他他其实就是好多那种真的喜欢自行车的，或就是我当时就一眼看上他的玩的早的人，那他可能当时就是哎买了一辆或两辆什么的，那他们现在呃无论出与没出什么的，他都可以升值，嗯、或者说去我们叫炫耀嘛，对吧？嗯、老玩家了嘛，<是>就但是就是说现在如果想入手小布的话，其实我觉得呃，我觉得节目节目播出之后，应该这个时间段是最好的，因为。就是冬天嘛，大家都不爱骑车了，然后也也会因为小布这个生产政策，就是比如说我明年可能又出了几个新的颜色，一个可能巧克力色，还有一个是什么荧光绿色，还什么色，反正三个颜色，那可能就有因为有比如有骑红色的车的，有骑绿色的车的，黑色的车的就想换颜色了，那他就会把这车就直接淘汰，就是换一下嘛，就是再退点钱，然后再加点钱就给买一辆新的，所以其实呃冬天的。结尾或者说初冬到呃立春之前，其实都是可以去，就是我觉得是相对便宜的价格买到小布的，嗯嗯、这给大家一个提示。嗯
0: 、这二级市场还具备性周期性的吗？对<笑>
2: 对对，期<对>货。但小布上不封顶，它到底能贵到什么程度呢？<笑>嗯
1: 、它这就对你这个问题问得特别好，它牵扯到一个问题，就是小布它是非常规的尺寸的车、嗯、车型。你能理解吗？就比如说公路车，它可能就我们所谓以前的什么24、26、28什么的，现在可能划分为，比如说46的架的、48的架的、50的架的，但它轱辘可都一样大呀，对吧？它的牙盘都是一样大，它变速系统都是一样的，对不对？所以它在呃，比如说一些厂家生产定制件的时候，或者生产一个新的轮组的时候，它都是同样尺寸，所以它可以通过数量去降低成本。但是小布不一样，小布它是一个特殊的轮组，它是小轮。所以你要想去做它的定制化，那你就得重新开模、重新设计、重新匹配，然后你这一套做下来，其实成本并不低。更何况最主要原因，买小布人都是比较容易冲动的，或者说愿意去为这花钱的。它不像公路车，公路车我可能我就觉得我要骑得更快，我改个什么碳轮组什么的，或者改个老王轮组什么的，或者说我要上个套件什么的，我弄个什么那个 910， 或者说弄个什么什么什么,么105之上都是都是 OK 的。就是，但但是小布他不是，小布他就是我今天比如说我我设计能力比较强，比如像 Color 这样的 Color Color Plus 品牌，以前是做鸟车特别有名的，嗯、那那他一看鸟车跟这个小布都是折叠的，那现在我行我也往这个小布上发展发展，所以你看现在 Color Plus 的价格卖，的，我家伙那个巨巨高无比，而且你买不买独此一家
0: ，所以其实
1: 你说的所谓上不封顶。嗯嗯反正我据我所知，小布改的贵点的话，大概得十万左右吧。我能见过一辆十万左右，可能马哥那车比较贵。好
2: 吧，但是但是就像就像老老刚刚说的、嗯、是不是十万左右？<笑>到时候卖的时候就就肯定会折价。人家万一不想卖
0: 呢？对，<笑>不是，人要祖传的传家宝
1: 。对<笑>对对，对就是、我我我当时听过，就是圈内一个大神，就是北京的一个大神说，就是。香港其实香港也好，广州也好，那边其实算是比较玩早玩小布的，因为当时国内还没有代理的时候，他们都是通过通过国外就是海运过来啊，或空运过来的。然后现在包括现在很多香港跟澳门的大佬，他们都是什么呀？就是重过程不重不重结果，这什么意思呢？就是那帮人特逗。然后呢，就是比如我买了一辆普通的车，但是我就想让它变成什么样，我就呱呱花一堆钱去给它去改装改装改装，可能花里胡哨的，可能超轻什么的。然后这车我一次不骑，我就给买了，我就要这个过程，哦哦、就爽了。他
2: 体验这个，他体验自己动手就是改造的过程
1: 。问题是他也不是他自己去装啊，就是。他是买，你知道，买完去车店改,、嗯、改，改完了，哎，拍张照片什么的啊，各种角度什么的，哎，这车，呃、嗯，是我的，然后啪就甚至没骑这种东西卖了，是真有这样的人。而且你知道他们特逗，他们那个就是小布现在分，呃，就是大概改装两派吧，一种派可能就比较实用的，就是或者说叫心情件，或者说颜色会改得很花里胡哨的什么的，还有一种就是叫就是改轻派，嗯、就是就变成它就是减重，就是比如现在小布标配可能大概是12公斤、嗯、1一公斤左右。那他通过各种改装，那这个车可能最后就留一个架子，剩下全都是叫掉新的，就是配件或者说定制配件。最后我见过，可能大概有六点多公斤的，哦、也就是说减了有一半的重量。那<吧>那个车老贵了。嗯、然后就再有极致的，就是我我我听香港，就是听香港那边的朋友，他们怎么改轻啊？就是说，比如说我想就改改轻，他们改轻最后结果就是上秤。让大家看一下这个数字，这重量，这就是我我的结果，达到目的了。但是他们做的特特牛的在哪儿啊？比如说，我想改改改轻，但有些大件你改完以后，你只能，比如说换成钛螺丝啊，或者钛的螺母啊，就是拿这个一点一点几克几克就是我们叫偷轻。然后那帮人玩的最牛的是什么呀？比如说我想换一个超轻内胎，嗯、就是自行车内胎，他一下买十条内胎，然后呢，把它挨个上秤，哪个最轻我用哪个，<塞>同样牌子啊。我一下买十条，牛吗？我都疯了！听完了后还能这么玩
0: ？这，就郭德纲的相声。等我有钱了，我就买俩包子吃一顿。<笑>这已经超过我们的那个理解范围了，我
1: 感觉。这,这,这,这就是我觉得，就是这个。我当时听完，我都都觉得我还能这么玩，但是也也不是没道理。如果你你足够有钱，足够就想要这个数字变得足够低，那你可以这么玩。这个是最、嗯、最最科学的办法吗
0: ？诶、哎。就是，所以真正购买小布的人，有一部分是你刚才说的，他不停的、呃、组装，玩出各种花来。就是真的是有多少人是想拿这东西骑的呢？对，真的骑的，就是，真骑的有多少人
1: ？那<笑>肯定都是为了骑嘛，他毕竟是首先是一辆自行车嘛。<笑>那可能有因为想下大车、<笑>想拿小布交朋友的，哦、但是他其实所有的还是因为想骑骑车。嗯、我觉得这个就是。哦 okay 事情两面性嘛，嗯、这个才是好事儿。就是你想骑车了，我觉得走咱们低碳环保什么的，这个就是最好的。你至于说你愿意给他贴标签儿，什么交朋友也好，社交也好，什么中产也好，那都是额外的东西。但是首先它是一辆自行车，嗯
0: 、对，就是在就是有一部分人是把它当成社交货币的，但是其实大多数人还是说我它好骑，它能解决我在骑车中的功能性的一些问题
1: 。对，没错
3: 。
0: 对 ，OK。哎，那所以整体上来说的话，像购买小布的群体大约都是什么人？比方说，他的基础的话，像什么样的性别呀、啊、年龄啊、啊城市分布啊这些
1: ？呃，就是呃，北京、上海、广州这些地方我都去骑过。然后，就是一线城市的用户画像，我觉得首先女性会占得更多，基本上可能三分之二往上全是女生，嗯、然后三分之一才是男生。就是这个，这特别有意思啊，这是呃。反正北京吧，北京、上海我都聊过，就是这是小布社群的一个阴盛阳衰的一个特别有意思的一个属性，哦、女生多，男生少。然后如果说用户年龄画像的话，我觉得大概应该是在二十五到四十之间人群会偏多一点。对对对首先你得有购买能力，对吧？你无论你说你刷信用卡也好，花呗也好，你得有这个购买能力。然后你还得说，呃，有这个群体或有这个时间，那那可能才会有才才会这样的。
0: 而且我看说好像包括像你这样的俱乐部，然后就大家其实骑小步的人会以一个社群的方式，我今天去夜骑啊或者怎么样，这个属于柯哥比较羡慕，但是有鉴于自己是大行车车，<笑>大行有俱乐部好吗？没有融入进去，不要看不上。<笑>哦，好好
1: 好，哎呀你<看> ，Sorry， 现在到一个格局问题了啊，我就真的听到格局问题了、啊。Sorry，Sorry，Sorry， 您请说。我们我们我们我们虽然说这个群里大概百分之九十以上人都会有小布，但我们我们的社群定位我们是骑行社群，哦、并不是小布社群。哦、我们不为小布代言，我们从来不为小布代言，哦、因为我的定义它就是辆自行车。无论说您是有大行也好，或者说公路车也好，钢架车也好，波力也好，都欢迎你来。我们跟其他社群不一样，我们是一个。就希望有格局的一个社群吧，它是一个骑行为载体的，并不是以小规模。以、嗯、国步
2: 也可以是吧？老师也不介意
0: 。
1: 嗯嗯，嗯不介意啊，但是不能是共享单车，就是至少是你自己的车，<笑>对吧
0: ？共享单车。我刚强问，太好笑，这我能不能
2: ？共享单车也是一种骑行方式吗？老师，
1: 对，但是它不是你自己的车。我们希望有一个你真正喜欢骑车的事儿，<白>就是你别把它当成一个目的特别强，我就为了社交。嗯、但是您好歹买个门票嘛，嗯、对,对吧？你得有辆车。
2: 哎，那老师，小布俱乐部平时日常都有哪些活动呢？嗯
1: ，小布的俱乐部活动基本，或者说我们俱乐部吧，咱也别，咱也别说别人去了，就是我们俱乐部平时的活动，基本上就是周末会有主题活动。那呃周中的话，我们会有固定夜棋。那这就基本上两大部分去组成的。那所以就会有一特别有意思的问题，就是每周末你的主题是做什么？那可能有的时候我们是会去探店。比如说，我们去 B M， 去去去去 bad market， 然后呢，可能去呃呃，比如咖啡厅，然后呢，或者我们会有比如说那个弊端的品牌合作，我们去呃去打卡什么的，或者说去做一些活动，甚至说，比如说我们会呃去骑什么三山五园，或者去骑所谓的那个呃红色之旅的什么进京赶考，然后呢，我们会去骑整个老北京的，比如说呃菜篮的计划，我们的路线。然后有就是很多很多的骑行路线，因为北京太好骑车了，所以周末的话我们都会有主题、嗯、有目的性的去骑车。然后呢，周每周的周中呢，我们都会组织一个叫盲盒的一个夜骑，大概骑行八十分钟。所以我们的标题叫骑行八十分，就是我们都会有一个固定地点，嗯嗯嗯然后呢出发，然后骑行到八十分钟的时候我们停表，就是纯跑、纯纯盲盒。所以，所以如果再细化的话，其实我我们俱乐部做了四个大 IP 来去做承载我们所有的活动。就是你看，嗯、还挺有规划的，我现在都想想挺自豪的。<笑>那个我们做了
0: ，是是是<笑>我们做了四
1: 四个 IP。我跟你顺便说一下，你听听啊，这个这个这个这个，我们做了一个叫 “inside” 系列，嗯、就是取了一个英文的谐音梗，叫 “inside”， 就是有意思的。它其实是向内的一个去去发展活动的一个一个一个探索吧。比如我们做过花艺的，做过秋实的，然后呢，做过巧克力的，呃。都做过，然后包括探书店什么的，都叫因赛德系列。然后呢，我们还一个呃叫奥赛德系列，就是奥赛就是奔外走，因为北京的社群太卷了，就是什么群都有，所以我们想啊，干嘛呀？格局打开吧，往外走吧。所以我们就无论说是去国内的其他城市，我们一块去组织去玩我们去国外也 OK。所以我们叫奥赛德。嗯，所以你看，我们之前组织过去香港、去澳门，然后去天津，然后成都、西安什么的都去过，所以叫“奥赛德”。嗯，然后还一个叫叫叫“叫最北京”系列，这个也是我们最火的一个系列，就一听这名字就是就是在北京吃吃喝喝。就是我我们规划了，就是每每年有两期，春季一期，秋季一期，然后呢是规划了整个相当于一个吃喝路线
3: 。哦、它为什么叫
1: 菜篮子呢？你看这特别有意思，就是小布的车上可以装一个菜篮子。就是有一个猪鼻可以卡一个菜篮子，嗯、然后呢，我们会把路线呢就是发布好，然后呢，大家跟着我们一块儿，然后你在路上呢，就是我们每到一个点，就比如说我们可能会设计宫门口馒头什么，呃，你、嗯、呃什么大义烤鸡，就类似于这样的店什么的，我们到那儿后，大家可以去那儿组织吃，然后呢，也可以把这东西买回给家人去分享，所以我们叫菜篮计划，这个活动巨火无比。哦
2: ，这很有意思。嗯
1: 对，然后还有一个叫马塔口系列，就是马大可的，就是中文谐音叫马塔口。马大可拆了不就是一个“旗字儿吗？旗色的“旗，就马大可叫马塔口系列，就是它里面有很多，比如节日的，比如中秋节我们会有月饼的活动，我们会给我们会亲自做月饼送给大家。然后元宵节我们会给大家去在外面去煮汤圆然后我们骑行八十分也会在里面，所以我们四个 IP 来去同时并行着走。我们到现在差不多做了有两百多场活动了吧
2: ？嗯，两年做了两百多期活动，那意味着你一周都要做很多场活动
1: 。我们就你平均差不多嘛，平均差不多，可能冬天会比较少，那春天、夏天、秋天会比较多，基本上每周末都会有活动
3: 。嗯是我我
1: 们这末周周末就有活动，我们上周末也有活动，然后下下周末也有，都下下周末也还有，都已经规划完了。
2: 那咱们是有固定的组织者在策划这个活动是吗
1: ？嗯、对呀、啊，我们一共有四个主理人去做这个事儿，就但是都是兼职做，就像我，<塞>都是兼职，就没有人全职会做这个事情的
2: 。嗯，那大伟老师，你一开始搞这个俱乐部是怎么出于一个什么样的想法呢
1: ？就是为了玩就是就是为了玩太闲了。就是啊，也不算太闲。给你派的
0: 活不够多是吧？
1: <笑>对，因为我我我这人精力比较旺盛，然后也也因为是所谓的艺术创作者嘛，就是老是脑子里有意想天开
0: 。然后呢，哦
1: 、当时为什么有这个俱乐部、啊？就这还有个典故，特好玩就是当时，其实我是第一波北京玩飞盘的。我为什么是飞盘教练？我是第一北京算北京第一波玩飞盘的，就是。这一波浪潮的时候，第一波是2021年的9月份，就是当时脱口秀，对对脱口秀刚刚刚说小北刚刚说那个飞盘人玩的狗玩那期，那个之前我我刚接触飞盘，然后呢，也当时是因为也特别巧，就是遇到了一个特别牛的教练，包括就是一直就带着我们大概玩命练了一年半的时间吧
0: ，然后
1: 。那个时候，因为飞盘它是需要一个互动的，至少，比如说你要打比赛你，你你得有你你得有十个人，就像踢球一样，你、嗯、不能自己干涉门没意思，所以当时就觉得，哎呀，那那得找点人一块玩吧，等于所以其实开始以飞盘为契机，但是都找的都是我们骑身边的骑友，然后一块玩一块玩，没想到这飞盘的运动大家都很喜欢，然后呢就带的人越来越多，越来越多，越来越多。那玩玩说别光玩飞盘，我们都是其实爱骑行或者平时骑行的人呢。那说那咱们一块骑行玩吧，然后骑行可以骑到这个飞盘场地，哎，这个好，所以就一点一点来。骑行既然能骑行到飞盘场地，那我们能不能骑行干点别的呢？就从零慢慢变到一，变到一到二什么的，慢慢就做做做做就做起来这样的。哦，这都是我们的血泪发展史、哦
0: 他。他其实都是一波，嗯、你不觉得他们是一波人吗？对对对。对对
2: 我觉得我有个感触是，我觉得北京其实很适合骑车，就是包括我觉得大伟老师能设计出那么多条线路，还有大伟老师应该也比较过其他城市的骑行。我觉得北京其实还是一个蛮适合骑行的城市
1: 。我跟你说，这个我太有发言权了，真的我太有发言权了。嗯嗯、为什么呀？就是首先我们上周六我们组织这场活动叫城市规划师，嗯，这个城市规划师我们找的是真的是。嗯，你你知道北京是全中国唯一一个呃，骑行加友好城市的一个规划，就写进整体城市规划的一个一个城市吗？只有全国只有北京，
3: 哦、真的吗？二零三五
1: 计划之前，北京必须严格按照这个执行。<笑>就这个总规一出来以后，你所有的东西都要按它法，嗯、它已经形成一个法律了，这是全国唯一的北京。嗯、这个我们当时请了就是北京城市规划院的。呃，老师就相当于提出这个口号的总纲领的老师，嗯、两个老师来去给我们做的分享。嗯嗯
3: ，
1: 嗯然后一个叫李伟，一个叫盖春英老师，就是他们设计来出这个整个这个蓝图，北京骑行蓝图是他们来去做出来的。然后北京有这么好的骑行环境，也是得益于他们团队的不懈努力去做出来的
3: 。哦、所以我为什么
1: 说我有发言权呢？因为我我我这个不是就是。职业摄影师嘛，所以就常常去别的外地出差什么的，或者说有的时候时间也比较多，所以老去外地骑行。对。然后包括十一的时候，我我我我其实先去了潮州、汕头，后来又去了广州，然后呢还要去南澳岛，都去骑行了。然后呢，我我我又去骑了一趟京沪线，就是从北京一路骑骑车骑到了上海。哦。Oh. 所以其实。从北京、天津，然后进入山东省，然后再进入江苏省，最后到达上海。其实这一路走过了很多的所谓的二级城市或者地级城市嘛
3: 。然后
1: 我觉得我骑行的城市还挺多的。北京是唯一一个让我觉得就是呃，无论说是呃你的骑行的环境，它的环境分两两个维度，一个是你骑行道，一个是你骑行道配配套的东西，比如说呃有没有呃绿化啊，有没有河水啊，甚至说有没有阴凉儿，就是叫、就是、叫树荫啊，阴凉是北京话，树荫。对，然后就其实你你看，其他城市都没有做到像北京就这么这么友好，所以真的我觉得能在北京骑行特别有意思，有山有水啊，这有有红绿灯，你能想象到吗？有红绿灯，<笑>还能左拐，这真的无敌了
2: 啊！其他地方不行吗
1: ？当然不行了，根本就没有这个设置
2: 哦，没有自行车可以左拐的道是吧
1: ？哎，对，你看我提示一下，你下回如果去走亮光线。嗯你只要两广线骑行，你会发现两广线的自行车道，它其实也分了直行跟左拐的划线，也就是说，以前我们要去在这种十字路口去左拐啊，你必须要拐一个 L 型直角，就你能理解吧？对对对，就跟人行的，它不像你不能这斜着走，你也不能说弧行走，因为那是汽车道，对吧？对。但是呢，呃，现在在二环全线，然后呢，现在在两广路全线，它都可以做到有一个跟汽车一样的左拐的灯儿。
2: 哦。Oh, 有左拐
1: 的一个灯了，自行车那个灯，你就是可以跟着汽车一块左转了
2: ，那你可省事省大了。Oh, 对对对，哎，这个我下次再关注一下。但我就是自己就左拐了，<笑>我从来没有看过，对
0: 对<笑>没仔细看过这个。<笑>嗯，对
1: 对对，这这个北京有，我记得是杭州也会，杭州有底下的划线，但是没有红绿灯，红绿灯我只在北京见过。
2: 嗯嗯，我觉得北京骑行友好的、嗯、还有一个点是在于，就是长安街真的很宽，非常适合骑行，并且每次长安街交通管制的时候，它都不管制自行车。哎呀，
0: <笑>有时候我下班、哦啊、对对我宁
2: 愿骑自行车，我觉得很舒服。虽然要骑十几公里，但是我觉得就是北京，特别是秋天不太热的时候，这种晚上、春秋的晚上骑长安街真的很舒服，就那个红绿灯也不会等特别久，然后路也很宽。我就觉得很享受这个过程，主要是我在上海，你知道吗？我在上海骑车的时候，有一次，呃，被被交警拦下来说这段路不能骑自行车，我当时都很震惊，怎么还会有路不能骑自行车？嗨，就我没有想到，就
1: 是真是真是，因为上海有很多断头路，就是骑着骑着你发现就没有路了，就没有自行车道了，你必须要去机动车道，或者说你就推到便道上才才可以骑，或者说才能走，这就比较尴尬了。这上海确实很多路是这样的。但是北京没
2: 有，而且有的路你需要跟机动车骑在一起，也很危险。对，是北京，我看很多地方基本上都规划了自行车道，除了有的时候自行车道被很多车停在上面了，这个有点让人讨厌。其他地方我
0: 觉得都是还是规划的挺好的。嗯嗯，而且也比较平坦吧。<是>你要是可能相对来说，比如重庆、香港什么的，这就稍微比较难。嗯，对的，如不过香港没法
1: 骑。香港，对，香港真的没法骑，因为我去香港骑过车，那个市区里面，哎呦，对我刚想问你，对
0: ，你怎么会？他有哪一条道是给自行车？他没有自行车道呀，就
1: 没有，除非你去去去元朗那边的郊区什么的还凑合，对
0: ，或者离岛不行。
1: 对对对对，澳门就更别提了。哎呦我天，我我我满心的以为我我是因为当时我是从深圳坐船去到澳门，我以为我可以很潇洒的去去骑车到酒店，然后结果骑了大概五百米吧，然后我就吓出一身冷汗了，因为他没有没有自行车道。然后呢，你所有的汽车那速度就感觉跟开高速似的，你就在它边上骑，那多吓人啊！<对>就是后来我就索性、嗯、我说我不骑了，我就推着了，我就一路推推推推推推推,推,
2: 推。嗯，说回小布啊，那个。就是我不知道车主和车主之间会有鄙视链
0: 吗？对，因为因为我看有一个说法叫“穷玩车，富玩轮，巨富玩套组”。你们能一眼看出来这个车改了哪里吗？就是比方说比较资
2: 深的玩家，
1: 这个这事儿特有意思。这个呃，小布车主我先看的是颜色
2: 哦，
1: <笑>就是一看颜色就能知道你这个车大概价格
2: 哦，然后再看你的细节。什么颜色是？贵的呢
1: ？呃，现在以现在市售的系列的话，一个是各种限量的，但是二零二一年年的限量可能会比较贵。无论是探索呀，嗯、或者说镍呀，嗯、或者说一些亚洲金啊这种颜色，嗯，可能一眼哦，这个车就是没见过的颜色，就是因为好多都是二零二二年、嗯、或者今年刚买车的，可能很多颜色都没见过。然后呢，要不然就是所谓现在 T 系列，就是那个钛钛系列。是那个可能会比较贵、哦，有
2: 点金属色的那种，对，是吧？
1: 那其他的都是我们觉得都是 C，、嗯、就是或者说都叫,叫普通颜色什么的
2: 。哦，那比方说我要是推一个那个 A line 的那个白色的是不是就是在鄙视链底端
1: ？我觉得没有，我我觉得没有，<笑>因为它其实 A line， 你你别别别被它的就是价格所去影响，因为 A line 它是嗯嗯它虽然说是一条老的，就是就是库存线吧。它可以减配很多东西，但是 A 榜恰恰是改装，就是改装人群最多的人的。最对，因为就是你想，嗯、比如你买了一个 C 榜的普通款，那你还得要把一些就是它原有的东西，比如脚脚踏呀，或者说什么其他东西，你全都给摘掉，然后你可能还得去出啊，或者说想办法处理。但是 A 榜不用，我给你全都是最减配的，你就去改吧，你就使劲的造吧。嗯、所以其实它 A 榜是给这个定位的，所以我觉得你看 A 榜就特别极端。就是就各种改改的，而且白色特别好好配，你知道吧？配什么都行。对对。所以 A 兰都是玩、嗯、A l 兰都是大神，但是我老觉得就是现在小布的改装，其实好多都都是开始我说的心情价，哎呀都是你我可能很冲动的消费，我看上来我觉得不错我就买什么的，那可能因为它改装是一个就是很需要很多零件组成出来，你才能有一个很好的效果的。那你说你今天觉得、嗯、哎这个可能这个刹车。哎呀，真好看，不贵，可能五六百什么的买。然后呢，你说你买完刹车，买买完刹车你配不配刹车线？买完刹车线你配不配把把横，对吧？你买完买完刹你你配不配把套？把套完了颜色你还得配座吧？然后配完座你还得把刹车整个也换了是吧？你所有就一点一点换，你就这是一个无底大深坑，你知
2: 道吗？哎<笑>，这里面有没有男女有别啊？有没有男生是会不会更热衷于改装这件事情？
1: 我男生骚起来可比女生还还会过，你知道吗？就是他们那个骚气，就是就真的，就是他们会改各种粉色、红色什么的那种颜色。我我见过那几辆那个特别骚气的车什么的，全是男生在骑
0: 。就是我冒天下之大不韪说一句，我前段时间看一本书叫《男性的衰落》，就是在讲这个关于消费主义。呃，他其实这本书在讲的是，就是类似于这种男权社会可能对男性的伤害也非常大，他底是这个基调的哈，就不是一个非常大家对立的一种基调啊。但是他真的有有一个细节，就说的是，呃，男生买东西他也会乱花钱，但是好像大家比方说在刻板印象里面，或者在古早脱口秀节目里面是经常嘲讽女的爱花钱，或者我媳妇儿爱花钱怎么怎么着嘛。但男的他也会爱花钱，但是他爱花钱是以实用之名。就是他会说这个东西它有什么什么用，这东西有什么什么用，其实有什么什么用啊，不是，这个这个用处是他自己定义的，所以他会因此多花很多钱。Oh. 我总觉得这种改装啊，包括我知道以前我对象玩耳机，我也觉得就是很离谱。就他都告诉我这个东西是有有名头的，就他有什么什么用什么什么用，这根线适合听水力发电的，这个电适合听火力发电的。我当时心说去你大爷！<笑><笑>但是但是他的这种花样就好像是我们，比方说买不同色号的口红，或者是买这个皮那个皮的包一样。他们但是但是会包装成一个它有功能。哦、
1: 嗯，对，没、嗯、没<错>所以我刚才觉错，确实是确实是这样的。他他不分男女，<笑>他就看你兜里有没有钱。对
0: 对，就这个欲望本身是消费，消费主义是没有性别的。
1: <笑>对，所以
0: 它只是以不同的名目来掏我们的口袋。所所以，所以
1: 小布圈里面有一个那个，就是有一个叫什么谚语吧，或者说叫一个老玩家会说的一个一句话，就是改装的尽头就是恢复原厂。<笑>哎
2: ，么么笑死了，就返璞归真了，是吧
1: ？没错，就牵扯到一个你们上期聊的节目，就是就是。你你应该叫什么省钱？其实它叫做减法。无论说我们改装，无论说我们其他东西，嗯、它所有的行为其实都是叫做做减法。嗯、我觉得这个其实才是最重要的。
0: Less is
2: more、yeah。大伟老师都骑着小布去了这么多地方，一看就是没有在心疼小布的。<笑>我觉得有些人可能小布花了这么多的，这么多钱，真的就舍不得骑了。
1: 对，这个这个，我觉得，但是这个就牵扯另一个话题了。本末倒置。就是你拿它到底是当什么用？就是它就是一辆车，<是>它就是骑的。因为这东西它没有说是用坏，它全都是放坏的，你知道吧？有好多东西都是放那放坏的。
0: 啊,啊！是是是，真是、嗯
1: 。对，你就骑吧。<对>你我觉得你你骑你你把它骑坏了，那它是一种感觉；你把它就是放坏了，那你可能就就没没有了。
2: 好吧，最我们最后再说一说，就是骑行这件事情本身啊，我我觉得骑行不知道为什么啊<对>、呃，也不是不知道为什么吧，反正我觉得肯定是有迹可循的。我自己觉得骑行是在二零二二年火起来的，我不知道就是作为行业内的人人士，大卫老师有没有同样的感受？
1: 其实中国是一个自行车大国，就是
3: 对
2: 。我们上
1: 周去分享的时候，老师还放了一张，就是当时在天安门，呃，应该是八几年、九几年的时候那个。天安门广场骑自行车的人潮， oh. 我当时就把我的那个回忆拉回到我小时候，<的>我爸带着我去骑自行车上学、上班的时候的场景，真的是那样。嗯，那时候的路特别特别宽，<對>因为机动车很少，没有什么机动车，所以自行车全是自行车人潮，<對>而且当时自行车还是所谓的三大件嘛，对吧？
0: 嗯，嗯三转一响嘛。对
1: 对，然后呢？但是后来呢？就是随着整个国家提倡这个所谓的机动车，然后包括工业的发展什么的，所以大家其实对自行车会慢慢的就是，嗯，不再去使用它了，或者说是经常以开车来去去去去去去弄。还有北京当时老丢车嘛，反正谁家没丢过车呢
0: ？哦，对对，是是是是。刚上大学的时候，就同学就在教我怎么。坐地铁之前，到底怎么能把自行车锁好，不会被偷？我，
1: 你们你们同学应该教你去哪儿丢完后找自行车，这才是关键的。<笑>还找不到，<笑>找不到，我就找能能
0: 能能，他<我>会分配的。是的，是的，是的，是的。北京有几个,这个死去的记忆在激活我。北京有几
1: 个就是就我们叫销赃的一个一个地点，就是潘家园，就是一个是的，是的是。当时我那车丢了，就去潘家园找，真能找回来
2: 。那他给你吗
1: ？你你,你当然给你他心虚啊。他们需要换手率，就这车不能压手里面，哦、赶紧出了，你知道吧？<笑>所以你就赶紧<对>赶紧去找
0: 。就就你像我们上大学那会儿，一零<笑>年一一年，就是那种中国移动充五百块钱话费送那送个自行车，这都、个、这都能偷。<笑>然后就是放在那个地铁站门口，我们学校呃地铁站门口，就呃一一一周末回来，一个前轱辘和那个锁在那上面锁着。车没了，嗯
1: 、那个哎，现在还有、就是、你这个还是现在共
0: 享单车之前技术共享单车之前，你这还是技术不熟练对
1: 那个小偷，嗯、你知道技术熟练小偷，你还能给你留东西，<笑>啥也不会，毛都不会
3: 给你留。对
0: 是是，我我觉得不偷自行车真的是从共享单车之后开始，或者是某一天它这个器材本身不值钱了
2: 啊、哦。对对对，嗯、是的，便宜到就是大家都可以有一辆自行车的时候。对对对对，就是说，或者大家买自行车已经不是为了日常的这种、就是，就是就是，比方说点对点的这种需求了，对,对吧？对，因为共享单车解决了
0: 这个事情。是的，是的，反正就不会是一个刚需吧？嗯、现在还有人是刚需其实。有有有
1: 很多的人群，其实可能呃，就是如果你天天骑行的话，你可能会会特意留意到，就是说有很多人他还是点对点骑行，啊嗯、因为你知道，其实北京在上下班高峰的时候是非常堵的。如果你的线路很规律，对对对并且你停靠的地方很友好，对自行车，那比如说，呃，有的办公区是可以推自行车进去的，甚至有自己的自行车棚什么的，那他们是其实愿意尝试这种行为的。嗯、呃，因为因为因为老师做过一个次统计，就是说，呃，共享单车解决的是一到五公里的一个最后就是一到五公里的一个骑车行为。但是其实，比如说大家，比如上班通勤的话，可能会十公里啊，或十五公里。那真正的一些，比如说所谓的点对点的人，他们还是愿意去用骑车的方式来去完成这个事儿。他不用想去堵车了，又不用想去打车会怎么怎么样什么的？因为自行车骑行是最保险的，就是你时间是完全可控的，时间可控。对对对,对。
2: 嗯，而且在北京这么堵的情况下，<对>我觉得很多人也开始自发的选择，不管是骑自行车啊，其实很多买小牛的，我也知道，很多人就开始买小牛了，就有有的人不电动车。<笑>车对对对，因为这样时间可控，嗯、你去哪里都很方便，而且可以到处窜。嗯，<笑>就就太阳。哎,<呀>哎，但是我有一个问题啊。大卫老师，就是呃，我不是要北京停自行车的地方，比方说像咱们搞这种 city 呃骑行的活动的话，有那种很能够方便停自行车的商家吗？因为毕竟小布停在外面也是挺贵的，虽然现在不一定有人偷自行车，但是你还是很担心
1: 。呃，是这样，就是他其实北京这个城市对自行车的接接接受度会越来越高，就是然后呢，嗯、小布的话，其实我觉得呃，如果从一个自行车拥有者的来说，就是说你想去停靠到。比如说咖啡厅啊，或者说去商场里面、啊，你跟人就是好好说，你说那个我要把,把车推进去，一般是都没有问题的。甚至说现在的咖啡厅，他都知道这车，哦、他都愿意你来这儿，因为他可以哎拍照好看啊什么的，他知道你来这儿就得拍照。就就骑小布有一毛病，骑小布人都爱拍照，<笑>你知道吗
2: ？是吧？<笑>所以也是个摄影俱乐部。
1: <笑>就真的就特逗，你知道吗？到哪儿都得来来张来张跟那个咖啡厅啊或者餐厅的合影什么的，骑着小布什么的，就感觉都。哎，就是一个很很怪的一个现象吧。所以其实基本上那个商场都会去让你就是折好后去进去，但是你不能说你不折。北京应该还没有这样的一个场所，嗯、新加坡是可以的。新加坡你甚至可以骑自行车去某些商场里面，都可以完全骑。嗯
2: ，北京现在还做不到嗯嗯，而且推上地铁也是可以的。啊，对
1: ，但是必须你折完以后推上地铁。其他的城市必须你要套一个罩子，嗯嗯是北京市你可以直接去推上地铁，但是希望。希望就是千万别有人在地铁里作雷，嗯、就是非要在地铁里骑行。一旦有一天有人做这个行为，并且就是撞了别人，那整个北京一定会把这事儿给进来的。就千万千万别别干这事儿了。对
2: 对对,对，那在这里呼吁一下，大家一定要就是文明骑行。嗯，对对对，这样的话不要把这个好不容易得来不易的这种、嗯、北京难得有的这种 favor。咱们给丧失掉了。
0: 哎呦
2: ，<笑>主要是我觉得就是呃，如果你比方说能推进去，然后能就是带在身边，就都还是挺方便的。这种也也也，大家也打消一些顾虑。对
1: ，而且其实现在北京治安这么好，嗯、哪儿都是上头，谁偷你这车呀？然后真正偷了的话，人都推不走，就是你还得拎着，就是所以就嗯我没没听过说有人会去丢小布。<笑>当然，可能网上也会流传一些视频说丢啊，嗯、但是一量刑的话就傻了。人一可能以为这自行车几百块钱呢，然后但是真真正去拿发票一看就完。嗯
2: 嗯。而且是不是很多商家其实也愿意跟咱们像咱们这种类型的俱乐部或者是小布的车友去合作？因为这样就是像刚刚说的打卡，其实也因为我已经看到过很多的品牌和小布联名搞的一些活动了。
1: 你你你是算问问对人了，就是好多的那个商家什么的，或者说来想去找我们合作，做各种联名的活动什么的。无论说是你去拿他们的手举牌去拍照啊，然后呢，无论说是你去探店呀、啊，无论是或者说他们去策划一个他们品牌的主题的骑行啊，或者说活动什么的，他们他们都特别乐意。
0: 对，是的，你
1: 想你去那儿就有人，对吧？然后你拍照还好看，然后呢，就是骑小布的都还会稍微精心打扮一下，对吧？然后，嗯，可乐而不为呢？然后呢，这就是一个低碳环保的事儿。其实大家都会会会喜欢这个事儿的
2: 。对，其实或多或少，小布也代表一种生活的态度或者一种调性吧。所以很多品牌愿意去跟小布蹭一下小布，或者跟小布联名的时候，他也是想要。彰显说自己的品牌的受众，或者说自己的品牌是达到这么一个一个一个同等的一个档次吧，也是有这种想法的吧、嗯
1: ？也肯定是会有的，但是就是逃不过它其实就是辆车。嗯、我觉得最终的行为还是说它是一个能让大家能，<笑>呃，无论说是解决一些点对点的骑行的问题，还是说。呃，能让你去看到更多城市的一些角落、一些烟火气的一个工具，我觉得这个才是最关键的。因为，因为有的时候我为什么会推荐身边朋友去骑行啊？我老说你开车，你看到的风景太快，你可能一晃而过。对。那如果你去做 City w o r k 的话，嗯、你可能因为你的体力啊，或者说你，你可能确实走不了那么远。我觉得五公里可能是很多人的一个极限了。但是恰恰是自行车是卡在了一个中间、嗯、你可以很慢的，然后呢去呃观看这个城市的变化。然后可以看,看这个城市的建筑文化，甚至说是它的烟火气，它胡同里面的那些大爷大妈们，你其实都可以看到。甚至说你根本就不用规划，你随意的去走到某个街巷什么的，你就可能发发现不一样的北京。我觉得这个才能才是最关键的呢。是
0: 的,是的，是的。所以我也想问说，因为刚才提到了骑行最好还是有一辆自行车，那呃，比如说我是出入圈的人。<笑>不是不用自己的，因为我说实话，我经常骑共享单车也骑很长。<笑>对对,对，<笑>不好意思，不好意思，我这种抠劲儿的人，<笑>就我我有段时间经常我我觉得最好的骑行的时间其实就是四五月份的时候和就是五月初四月底那会儿，然后和秋天那个时候，我那个时候也会在十公里左右的时候骑自行车回去，而且我还会一边骑一边听播客。就是我最早接、嗯、我的很多付费播客都在那个时间段听完的，但是就是如果说我真的想进入到这个。呃、啊，比方说骑行这个运动里面的话，我一定是要有一个起步上万的车吗？还是说我一开始先从某一个地方入手也是 OK 的
1: ？呃、其实我我觉得这个是就是你你钱包或者你愿意去做多少钱的那个付费行为来去决定的。那你觉得我就是想去呃尝试一下，我不想花很多的钱，那你？无所谓，就是你买个几百块钱的也能骑。迪卡侬有很多的车型都可以去去解决你的这个问题。那如果说我就喜欢这个车的风格，我就想要所谓的一步到位，因为我觉得最省钱的办法是一步到位，而不是你中间过渡很很多，对吧？就是你直接一步到位反而会更好。就是就是几百块钱跟呃几万块钱的车，它都是自行车，它都是同样的骑法。但能决定你快慢的是你的腿，而不是自行车。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
1: 就看全看你大腿好坏吗？
2: 对所，所以而且其实也不需要骑的那么快。嗯、我总是觉得有些人在长安街呼啸而过，何必呢
1: ？他，但你看这个问题特别有意思。他长安街呼啸而过，他们是在刷 PR， 就是因为我也、哦、我也这么干过，因为我我、哦、我也骑过公路车，就是什么叫刷 PR？ 个,个人最佳，对，个人最佳有一个软件叫、哦、有一个软件叫 Strava， 就是如果骑行啊或者运动的人，他都会知道有个、就是、Strava 的，然后他会有赛段。那这个赛段呢，可能是你自己设的，可能是骑的人多的，他都会就就是他都会给你统计出来的赛段。就比如打个打个比方，长安街有很多的赛段。什么叫赛段呢？比如说长安街的红绿灯很多，对不对？但是呢，它的路很宽，然后呢，路又很好很直，所以呢，就很多的骑公路车的人，他就会快非常快的去闯这个就这个赛段的那个最佳速度，所以我们叫 PR 嘛。但是这是非常危险的一个行为，一定不提倡大家去这么做啊。这个只是，其实就更多的公路车来去这么做。比如说，你看我们平常以前老骑妙峰山啊、坦王路，它都有坦王路赛段，就看谁赛段在这个赛段里骑最快。这个所有信息只要你上传到 Strava， 大家都是可以看到的。所以每个人都会想去、哦、去去,去 BP 那个 BP， 然后呢就 P, P,、嗯、对对，去去刷一个最好的成绩什么的。所以<对>我之前也这么干过，但是后来觉得太危险了，长安街出了好多事儿。其实
2: 是的，是的。原来是这样，好吧？
1: <笑>对，所以就是说，你看，其实骑公务车为什么有的时候没有办法去做 c d c d r a y 的这个事儿呢？就是公务车它，它如果你要想很专业的骑，你就需要上锁鞋。这个锁鞋，如果你在公路上，呃，就在在城市里面骑车的话，你就要要面对很多突发情况。它不像在郊外啊，或者在山里头，你可能就是一直在骑，你是跟你自己的身体对抗。是<的>但是说，如果你在这种城市里面，你可能又因为突出来一个外卖车、红绿灯什么，你老得去脱锁鞋、解锁鞋什么的。这种行为，一旦你要是没有来得及，或者说有错误行为的话，你肯定就摔车了
2: 。对对对，很危险
1: 。嗯，对，非常非常危险。嗯、所以就是什么车干什么事儿，我觉得就分清楚就行了。嗯
0: ，所以一般在这个骑行的过程中，比如你会在有一些思考吗？我觉得我骑车的时候，我经
2: 常会有一点无意识的放空。就有的时候我没有充，嗯、对我没有说没有充电，我那个耳机没电的时候，我骑骑车很长一段路，那段路又很熟悉，就长安街上，你就一直往下骑就行了。我就觉得我就会无意识放空，就脑子里什么都没有想，然后但那种感觉就很舒服，然后你就慢慢的骑，然后也也好像那条路就就是你只要一直闷头骑下去就可以了，就是一种、嗯、就是你什么都不用想，我就觉得很舒服这种感觉，就你要换换脑子
1: ，它是偶尔会有。对，嗯，对，他偶尔会有，他不是常有，就是特别希望进入这种状态，大家都希望进入这种就是空灵的状态，心流，心流状
0: 态，对，对对对，
2: 是的，但是很
1: 难，哎、他有时候像跑步似的，有时候也想这种状态，但是其实不行
0: 。就是我偷偷给你们讲个事情，就你们试，但是你们最好千万不要试。你知道如果把你的左手放在右手车把上，右手放在左手车把上，你一定会摔倒吗？我不，质量不平衡是吗？这个叫物理学上的正反馈原理。我上一次给别人讲这个事情的时候，我画面落音他就已经摔倒了。<笑>就是我在骑自行车的时
2: 候，<笑>千万不要试。好的，那我要一定要试一下。你这么说，我就会去试一下。<笑>好呀，这个是我
0: 前男友给我讲的，<笑>你掂量吧。吧
2: <笑>我但是还是安
0: 全骑车啊，哎、对，安全骑车，骑车千万不要试，真的。<笑>
1: 其实北京一直在努力去做这个所谓的骑行的这种环境啊，无论说是加大力度去管这个电动车的车牌，包括一这种叫什么四轮车，嗯、就是四轮电动车嘛，不是已经马上就要取缔了吗？那我相信，如果以后大家的意识越来越好，<对>道路越来越好，骑行的人会越来越多，所以我觉得也会有<是>可能有一说，有一波去去管制吧。我觉得是是特别好的
2: 。嗯，哎，我觉得今天不错，意外收获了一个爱北京的理由。<笑>
0: 哟，是是上是上一个去非洲的嘉宾，让你让你对北京极度就是减分减分加分加分
2: 。加分对对对，主要是我没有想到今天听大伟老师说，北京为了骑行这件事情还花了很多的力气。我以为北本身北京可能就是就路就修的这么宽，但我没有想到可能他有一些其实是在背后有人在推动的。
1: 哦，真的有我。其实上周、哦，因为我之前为什么有这个这个认知啊，就是我老觉得有时候认知不够。嗯、就是我在呃今年的时候，我参加了那个北京北京那个北京卫视的城市规划师的节目拍摄，然后那期就叫、哦、就就关于骑行的。我是作为一个骑行的人去讲述我身边的故事。然后呢，嗯、我开始以为这个节目就是一个简简单单的一个说我们现在骑行的一个什么这个这个、这个、那个的什么的。但是后来我越看觉得觉得就是。有点鸡皮疙瘩起来，为什么？因为他把北京的自行车的发展，嗯、就是道路规划从零到一给你说明白了。北京现在为什么有这么好的交通环境，哦、这么好的骑行环境？是谁在最背后做努力？是谁在推动这个事情往前走？就全都给你说明白了。我给你举一特别简单的例子啊，就是。嗯你看啊，如果说我们现在能看到，比如说十字路口自行车左转这个行为，其实你以为就是简单的加一红绿灯、弄一左转灯，就让自行车左转了，对不对？但根本就不是。它把路如果切成一个立体的话，它下面的牵扯到的嗯煤气呀、啊、燃气呀、啊、电力呀、啊，什么所有东西，你都要去协调所有部门去同时做这个事情，才有可能让你去画画线左转
3: 。这个是
1: 需要很多部门去协同去做的。所以就是说，一点一点的，一点一点去改造。然后呢，上周，所以上周我们把这个两个就是整个北京的城市的规划师老师给请过来以后，他们跟我说，其实你如如果仔细看的话，北京的新城，也就是通州区那块它已经是一个非常完整的一个骑行体系了，因为它是一个新城。但是现在所谓的咱们所谓的，我觉得应该五环内吧，或者四环内这些老城区就已经建设好的，它其实一直在修修补补，就是有一些东西它是。比如说在建设的时候，或者说在二次改造的时候，它就必须按新规走。那可能还存在一些以前遗留的问题，它也需要一个特殊的时时间把它改到更好。所以你会发现，其实现在这个路面对自行车来说越来越好，真的越来越好
2: 。没想到北京天天被骂的汽车道规划那么差，自行车道却规划得很好，<笑>很欣慰。<你 S 2> <笑>
1: 对我我我我不是那个十一的时候去那个潮州吧还是汕头、oh. 啊？潮州，我去潮州骑的时候，我就突然意识到北京好骑是为什么呀？嗯， mm. 呃，你能想象出十年前就北京啊，就是说有自行车道对吧？但是当时在自行车上画了很多停车位， mm. 你有印象那个时间段吗？就画了好多好多停车位，然后呢，导致你自行车根本就就是骑不了，你只能跑到就是留了那么可能也就。三十三十公分，你只能骑机动车道，因为机动车道旁边不就自行车道嘛？但是自行车道画了一个画<对>了一个宽宽的一个汽车那个停车位，然后你只能在加缝中那些骑。这这个当时十年前还是有这样行为，现在已经没有了。但是因为一直在北京骑，你是感觉不到这种变化的。但是我不是去那个潮州去骑去了吗？我发现，哇，这不就十年前的北京吗？就我在加缝里面骑行，旁边就是划线的停车停车停车位，然后我要去跟机动车去抢行。不是太可怕了，这个
2: ，那确实，看来北京还是做出了不少咱们没有发现的改变呢。嗯，对
1: 这个，我觉得这个是一定是有很多人默默在背后推推动这个最难的事情，就是他们其实做的是最难的，但是最有意义的事情
2: 。哇，大伟老师已经把价值上上去了，王妈你还上得上去吗？<笑>
0: <笑>我们来从人性的角度上来谈谈这个问题，<笑>不是了，嗯。就是我其实第一次你说要录自行车的时候，我脑子里面出来的第一个电影画面、嗯、是《末代皇帝》里面那个溥仪、哦、那个角色骑自行车，<对>然后就是对把门槛都拒了，对，然后他甚至就是把门槛拒掉了。嗯、所以我当我当时对这个情节印象很深刻，因为我觉得那个时间是自行车开始引入中国，呃，它意味着就是打破一个门槛。然后是跟整个新的潮流去交流，就是我当时那一刻的时候是非常感动的。我觉得自行车就是对于我们来讲是一种，好像是一种自由，然后是一种我去尝试新的东西，或者是去观察和仔细去发现我日常琐碎生活里面没有关注到的这个东西。然后后面其实刚刚我们也提到，其实我们有一次提到过自行车是在彩礼那一期节目。我不知道你还记不记得，因为在我书里，每个时代不同的彩礼的时候，提到过三转一响。刚才我们也有有提到过，嗯、就三转里面，嗯嗯、其中一个就是自行车嘛，其他的是对，好像是手表，还、啊、有一个什么电视是不是？不是电视，转儿，收
3: 音机吧转
0: 儿，缝一响是收音机，缝纫机,机,机，对，对对对对是缝纫机。然后包括刚才提到的，其实我刚之前也查到了，是啊，八四年的时候有一个纪录片叫《自行车王国》。就是在拍这个北京的自行车，嗯、它甚至是比方说我们看第四、第五代导演的时候的那些电影里面，它会出现的那种场景，它就是一种时代记忆。就是这个对于我们来讲，是,<的>是一个一开始是后面就会演化成一个具备功能性，而且从当时它能作为彩礼来说的话，其实某种意义上也是有超越功能性的东西的。他好像是也是说我有面子，嗯、或者是他是一个证明我呃身份，或者是证明我足够哎、呃、还是有点家底的这种感觉。然后到了今天是小布，<对>我就觉得这个转化特别妙，它很适合去做一些学科里面的研究，<笑>就它比方说它这个符号它的变化啊之类的，我就觉得很有意思。然后到今天，它带着一点点奢侈品的性质，同时带着我们一线城市有一定消费实力的人，然后他好像是有一种引领或者品牌的概念。我追求一种生活品质，其实我愿意花一万块钱去网上去买一个。呃，就进入到一个爱好里面，某种意义上是可能是我，呃，愿意在这个普通的生活里面，或者是我，呃，只能温饱或者之外的生活之外，就是有一些其他的这种，呃，向往，所以我才可能是愿意去为自己的精致生活去花这个，就到了一个今天新的一个不一样的地方，所以我我特别因为这个这个品牌对我来说，可能相对来说就比较陌生，但今天这个节目非常感谢戴磊老师。然后非常感谢之前可可 q 到这件事儿啊，要不然的话我可能我也注意不到，就是会让我发现一群新的很有意思的人。就我们之前每次会做一些不想<的>让大家不想上班的节目啊之类的，今天终于是一些上班的人，<笑>就是也想生活更美好，<的><笑>有向往生活这种，就是他背后还是有一些很有趣的生活观察吧。<的>然后对啊、呃，也非常欢迎大家之后，我觉得他是健康而环保的。然后在自己收入的。呃、啊，可接受范畴里面就参与和啊社交啊什么的都还挺有意思的啊，嗯嗯，嗯对，大家就是啊，就是欢迎大家能够接受现在这种生活方式吧，<对>或者是至少可以来尝试一下的。
2: 对，而且大伟老师其实一直在强调，小布就是一辆自行车，并且他也没有。也没有说他们的俱乐部需要真的有拥有一辆小布的入门门槛，我觉得可能强调的是背后的这种生活方式，包括我们呃停下来慢下脚步，然后去通过骑行的方式看一看你所生活的这座城市。我觉得可能更多传达是这样的一个一个理念吧
1: 。对，没错的，它其实归根到底它就是一辆车，抛开所有的品牌加持，包括其他的什么，我记得加持什么，它就是一辆车。我觉得把它大刀制简嘛，<对>把它定义为自行车的话，你可能会做很多事就简单了
2: 。是的，是的。那最后，要不然请大伟老师宣传一
0: 下自己的那个俱乐部，有什么可以加入的方式？对,对对对对你都说一下，或者我们留在那个 show notes 里面，或者是评论区都行。啊
1: 、呃，我们现在只有一个小红书的一个官方号，然后大家可以去小红书搜搜 Bob Rider， 就是 P O P， 然后空格 R I D E R， 然后呢，这是我们的、哦。官方账号，然后我们会定期发布一些活动，然后呢，我们现在有两个群，大概是一千人，然后呢，马上就要开第三个群了，然后呢，里面的小伙伴呢也都很友好，我觉得也都是特别喜欢美好生活的人，然后也欢迎大家去喜欢上骑行这个方式，然后呢，喜欢上我们的北京，然后喜呃让我们的北京变得越来越好吧，谢谢大家。嗯
2: 好的，那如果大家有什么关于这期节目想说的，然后想聊的话题，也欢迎大家在评论区积极与我们互动。那今天就到这里啦，谢谢大家，谢谢大伟老师，谢谢大家，哎，哎
1: 谢谢我们，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜、哎，哎。